0: 中央人民广播电台中国之声清晨奉献，养生大讲堂。健康是人生最大的财富。中国之声养生大讲堂，时时关注您的健康。为您打造科学安全的健康生活方案
1: 。听众朋友，早晨好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。最近，《中国青年报》的社会调查中心进行了一项在线调查，这个调查有八万多人参与，其中 93% 的受访者认为，如今人们情绪化问题严重。而且很多时候对自己的情绪问题没有察觉。对此，北京大学第六医院精神科的陆林教授建议说：“管理情绪可以借鉴‘三醒五深’的方法，从三个方面循序渐进。”那么，“三醒五深”是哪些内容呢？具体来说，一醒来源，把坏情绪转化为好行动。通常情况下，坏情绪都会有理由。对于情绪化的人来说，察觉坏情绪的来源很重要。比如说，要想一想自己的坏情绪是怎么来的，然后想办法把坏情绪转化为积极的行动。如果控制不住愤怒，就出去跑两圈；如果焦虑压抑，就可以试着做做深呼吸、看看书之类的。这些都是控制自己情绪的方法。三醒五身方法的第二醒是醒时机，复制延长好情绪。比如说，如果早晨睁开眼看到阳光灿烂，感觉很愉快；吃到美味的食物，感觉很舒服；或者是跑步运动以后，感觉心情很舒爽；跟好朋友聊天，感觉很轻松、很愉快。那要把类似这种快乐的时刻呢记在心里。然后尽可能在生活中多去复制这样的事情，同时呢，那些容易导致自己产生坏情绪的事情，则尽量要少去做。三省五身方法的第三省是醒落实，建立好情绪课表。一般来说啊，生活比较规律、习惯比较健康的人，往往会容易产生好情绪，也更容易从坏情绪中走出来。所以，规律的生活、工作，培养一两个兴趣爱好，建立稳定的朋友圈子，必要的时候向好朋友倾诉一些心事和压力，这些都是建立好情绪的帮手。可以把这些当做是一个课表，尽量的去完成它，这样好情绪就会像期末成绩一样，自然就会有比较好的分数了。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能对您有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《健康饮食每一天》，为大家介绍高血脂患者的饮食原则，由解放军三零九医院原营养科主任张业主讲
0: 。饮食是把双刃剑，想让饮食为您的健康护航，还是把它变成治病因素？中国之声养生大讲堂节目特邀解放军三零九医院前营养科主任、著名营养学专家张业，教您如何从一日三餐中吃出健康，抵御疾病。欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。专家档案：张业，解放军三零九医院原营养科主任。从事营养工作近三十年，对临床多种疑难病、常见病、危重病有丰富的营养治疗经验，多次参加国际、国内营养学专业学术会议。从2004年起参与营养师培训，并为公众讲授营养知识的普及课程数百场，深受欢迎。著有《自己是最好的家庭营养师》《关心病饮食导航》《驱火调理特效食谱》。美容养颜特效食谱、养生豆浆、这样喝咖啡更健康等十多部著作，在中央电视台等众多媒体宣传营养养,养生保健常识，被媒体评为二零一一年度影响力健康教育专家
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。今天我们来说说高血脂患者的饮食。高血脂具体来说呢，是指脂肪代谢或者是运转异常，使血浆中出现了一种或者是多种脂质高于正常的情况。高血脂症是一种全身性的疾病，它对身体的损害是隐匿的、逐渐的、进行性的和全身性的。它的直接损害是加速全身动脉粥样硬化，因为全身的重要器官都要依靠动脉来供血供氧，一旦动脉被粥样斑块堵塞，就会导致严重的后果。大量的研究资料表明，高血脂症是脑卒中、冠心病、心肌梗死、心脏猝死独立而重要的危险因素。此外，也是促进高血压。糖耐量异常、糖尿病的一个重要危险因素。高血脂与饮食因素密切相关。那接下来呢，我们就请解放军309医院原营养科张业主任和大家一起来说说高血脂患者的饮食关键。张主任您好。主持人好，呃，现在社会上血脂高的人很多，很多人也都知道血脂高和吃关系密切。但是我知道有不少人啊，他们发现自己平时吃肉并不多，体重也正常，但是还是出现了血脂高，这跟饮食有没有关
2: 系？嗯，是这样子的，嗯，血脂高呢，很多人都认为他是吃肉吃的，所以呢，一旦是有家族史的，或者是自己体重稍微超一点的，就不敢吃肉了。特别是肥肉就不敢吃了，这种现象呢确实存在，与吃确实有很大的关系。但是有一些人不吃肉，或者是说吃肉很少，它也血脂高，实际与它的整个代谢有关系，与它的饮食的不平衡有关系。我们现在讲的一些疾病也好，一些代谢性疾病或者是一些其他营养的营养剂的补充也好，我们忽略了一个营养素的平衡。这个营养的平衡，食物的平衡，直接到影响到它的代谢。我们的心理的因素和我们的运动以及紧张的程度，包括一些作息时间的改变，也直接影响到了我们的代谢。所以现在血脂高的人特别多，饮食是一个很重要的因素。那我们在调整饮食的同时，必须要配备的。其他的几个方法要同时进行，缺一不可。那第一是作息时间，第二一个是这个锻炼，第三一个是饮食的平衡和心态的调整。那其他的因素我就不讲了，我只想讲一讲吃的问题。其实血脂的高呢，与肉的摄入多少有一定的关系，与油的摄入也有很大的关系。血脂高有很重要的因素是热能的摄入高。热能哪里来？脂肪不光是肉，炒菜用油也是脂肪啊，它也给我们摄提供了一些热能。这个热能代谢不好的时候，代谢不掉的时候，它就会堆积在体内，以脂肪的形式储存起来，你就会血脂高了。还有一个就是我们的粮食吃的过多，粮食也是给我们提供热能很重要的一个因素。热能过多了，我们的血脂就也会高。这是几个特定的因素，还有一个就是不平衡，就是我热能也不多，我粮食吃的也不多，油也不多，但是呢，我的一些维生素和矿物质不够，那这样脂肪的代谢也会受到影响，因为脂代谢里头需要一些矿物质和维生素 B 族的参加，如果这些不够，它的助燃的或者是帮助它代谢的这种辅料少了，它的脂肪代谢。也是不好的，那就举个最简单的例子：吃素食的人也会血脂高，原因在哪？原因在他的矿物质不足、维生素不足，还有一个很重要的因素就是素食的人，由于他这个菜饭的味道不是很重，所以他们炒菜的时候用油就比较多。因为他们吃素食，他们并不吃肉，所以他们用的都是植物油，但是植物油多了，也照样是热能。过多所造成的血脂高呢，有这么几个现象：一个是甘油三酯高，一个是胆固醇高。在这两个区别上，甘油三酯高的原因吃占了 70% 左右，而胆固醇的高在吃上只能占到 30% 左右。那说明了一个什么呢？就是甘油三酯高。主要是我们摄入的过多的热能和脂肪所造成的，而胆固醇的高，主要是我们体内的代谢合成出现了异常所造成的。那咱们体内的代谢的异常，有多种因素去调整。我们先不说它，先说甘油三酯高这一项，它也是血脂高的一项。那甘油三酯高，我们怎么样去控制它？曾经有这么一个例子，他家里头的人，就是爸爸辈儿和爷爷辈儿，都是有过甘油三酯高、血脂高不正常的现象，而且出现一些中风啊这种现生活应该说是给家里人和自己都带来了一些很大的麻烦，所以他特别害怕。他怎么办？不吃肉，也不吃油，他吃的鱼都是比如说什么像多宝鱼呀、啊、桂鱼呀、啊、这些特别好的鱼，而且他不红烧。它也不油炸，它通通都是清蒸，而且在清蒸的过程中，它不像南方人蒸完以后还会浇上一点明油，感觉口感好。它一概不放油，应该说脂肪量很少，甘油三酯的这种代谢应该是很不错的了。但是这夫妇俩人年龄不太大，不到六十岁，甘油三酯全高，他特别不解，他说：“第一，我不吃一些。”现在所谓说的垃圾食品，什么油炸呀、什么肥肉啊这一类的，吃的也清淡，也没有那么多油，为什么甘油三酯还高呢？难道就是遗传吗？这是他给我提出来的问题。当我了解了他的这个饮食和他每次吃的量这个现象时候，我给他改变了。改变了什么呢？鱼这种吃法没问题，这种鱼的选择也没有问题，怎么办？限制量。他以前两个人差不多能吃到一斤半左右的一条鱼，一个礼拜最少吃到四次，差不多隔一天一次，别的不算。那这样好，我们一个礼拜可以吃四次，也可以天天都吃，但是量必须控制。一条鱼分成四次去吃，一个人大约五十克左右，不超过一百克，再加上一些豆腐。加上一些坚果，他会说：“我以前从来不敢吃坚果，坚果有油。”我说：“没事加上。”那这样有一些菜可以炒，可以拌。他们的运动生活习惯都非常好。经过了半年的这种调整，他的甘油三酯在下降。他就问我说：“除了鱼给我们少了一点以外，你还给我们加坚果了呢？那我们的油还多了呢？”我们的甘油三酯怎么也下来了呢？通过这个说明了一个什么？说明了我们要注意它的量也是非常非常重要的。同时，我们加了坚果，实际脂肪量增加了，但是它的血脂还是降下来了，说明了它的营养素的不平衡。所以在降血脂或者是防止血脂升高这一点上去，要注意几个原则：第一，热能必须注意的。第二，营养素的均衡必须注意的，并不是说脂肪越少越好，必须要均衡，这是第二一点。第三一点，它的维生素和膳食纤维不能少。其实粗粮里头有膳食纤维，蔬菜里头有膳食纤维，在我们吃坚果的时候，坚果里头的一些内皮，比如说花生有一个红衣，像一些核桃也有些内皮。有人说这个不好吃，我不要。其实这一类的里头一些膳食纤维还是很多的，膳食纤维不要少。那我们注意了这几点，其实甘油三酯的控制是很容易的。
1: 呃，张主任提示我们大家，一个就是说，再好的东西都不能多吃，量的控制是非常重要的。对的啊。另外还教给我们大家，就是呃，怎么样看自己的化验报告。比如说，同样是血脂高，那到底是因为你食物安排膳食的不合理造成的，还是因为你身体的代谢合成失调了造成的？那我们也可以通过甘油三酯和胆固醇这样两个指标来做一个判断，有利于我们以后在这个生活中的一个调整。呃，张主任，其实您刚才还提到了一个。也是我们讲膳食平衡中很重要的一点，就是怎么样选择食物、选择食物的加工方法。那对于高脂血症的人来讲，他们就怕油脂哈，脂肪摄入的过高。那我们在加工方法上有没有一些什么样的技巧，能够就是减少人体对这个食物中脂肪的吸收？可
2: 以，比如说肉类的食物，你炒着吃。假如说拿肉来说吧，我们现在一般都选择瘦肉。那这个瘦肉你在炒的时候。是不是要添很多的油，才能把它炒的口感很好吃呢？那这样的话，虽然是肉中的脂肪量不算很高，但是在你加工的过程中就要加上大量的脂肪来进行加工它，它脂肪无形中就增加了。如果你把肉不炒着吃，穿着吃，涮着吃，或者是蒸着吃，还有一个我们叫酱的吃，或者是煮的吃。那这样的话，方法不一样了。如果是蒸，我们基本上是既不加油，也不减油，这就是一个平衡。那我们选这些瘦肉，就是瘦肉里它的脂肪可是如果我们要是穿穿过以后把这个水气掉，那这样的话，不但没有加上油，反而还会减少一部分油，这是可以去做实验的。比如说穿丸子。你把丸子穿完，把这个水气掉，把丸子捞出来，气掉这个水凉完以后，顶上有一些油，凉了以后它就有一些凝固的脂肪在这顶上。这是做实验都可以看得出来的，有经验的主妇也会有这种现象。如果我们要酱的吃、煮的吃，这种像煮的时间比较长，在你反复的过一下水，就说煮上个十分钟、八分钟，我们换一次水，这样话去煮的时候。肉本身的脂肪的这种去掉的程度就更大了，而我们又不用给它加油，所以这样的话，肉中的脂肪不就可以减少了吗？这是一种方法。所以呢，对于高脂血症的人，我更建议他肉尽量不炒的吃，以最大化的去酱的吃、煮的吃、穿的吃、涮的吃，这样的话。肉中的脂肪就会弃掉一部分，而这些脂肪大部分都是饱和脂肪酸比较多，对他的心脑血管疾病没有什么好处。这是第一点。第二点，在菜上，有一些吃素食的人也会出现高脂血症，原因就是虽然他不吃肉，但是他炒菜的用油比较多。我曾经做过一个调查，虽然没有统计学处理的意义，但是有相当一部分素食的人，他每天的油量大约在七十五克左右、就是这，是我们
1: 正常用量的三倍了。对了
2: ，这还是他觉得我用油很少，嗯、这是他的感觉。那怎么办呢？一般的素食的人，炒菜用油不要多，加上一些坚果，这样的话呢，脂肪量不算很少。又可以去补充一些矿物质和维生素，因为油只有脂肪，坚果里头它可以有矿物质和维生素，可以达到一个平衡，也可以帮助一些营养素的吸收。我们有一些菜可以拌着吃，有一些菜需要炒的，我们把有限的油用在炒好一个菜上，炒的口感很好。但是把有一些菜我们就不放油，或者是少放油。然后用来拌着吃，举一个例子，大家可以试试看。假如说我用一个二百克的圆白菜，我去爆炒，咱们有时候炝炒这种现象，你放上五克的油，去炒这个圆白菜的话，这个圆圆白菜炒得非常难吃，而且一点油都没有，觉得你是用水煮的那种感觉。一不留神就可以炒糊了，感觉非常难吃。但是如果你把两百克的圆白菜，给它用水焯一下，然后呢放在盘里，不用过凉水，放在盘里。你把葱、姜、蒜，根据你自己的习惯吃的调料，放在这个圆白菜的顶上。你用一个小勺，就咱们成粥的这种小勺，倒上五克的油。根据你自己的习惯，愿意放花椒你就放点花椒，愿意放辣椒你就放点辣椒，把这个。油倒在勺里，坐在炉子上，把这花椒和这个辣椒油一炸好，一下子就浇在放在盘里的这个葱姜蒜上。只有五克油，同等量的菜，同等量的油，这么一拌，这个圆白菜既很香，又觉得油很多。这就是我们用油的一个技巧。同样的菜量，用同样的油，由于加工方法不一样，你的口感。和色泽就不一样，你的视觉感觉也是不一样的。这就是我想建议大家的，在素菜上尽量的减少炒。那肉不炒了，那素菜怎么办呢？我们拌着吃，能生拌的就生拌，能熟拌的就熟拌，这样用油也不算很多，口感也比较好。嗯，那这个油怎么用呢？用在一些必须要炒。而且一定要炒好的，比如说胡萝卜，我们要想去吃熟的吃，应该说胡萝卜素的吸收是最好的。那这个时候，我们用足够的油把胡萝卜炒的非常香，特别是孩子他不愿意吃胡萝卜这个味儿的时候，用油稍微大一点，把胡萝卜炒烂、炒熟的时候，胡萝卜味儿就会大大降低，孩子们就不会有那么反感的。这种口感了
1: 。那好，关于高血脂患者的饮食原则，我们下期节目再继续聊。谢谢张主任，不客气。哎，再见，再见。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。本讲座的内容日前已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用
0: 。一个万物复苏的季节，我们走进您，手与手相互搀扶，心与心传递关爱。中国之声养生大讲堂，一缕春风，美丽清晨。
1: 听众朋友，如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网。央广网的网址是三个字母 w 点 c n r 点 c n。具体的操作路径是：首先登录进入央广网首页，然后下拉页面，在右侧找到“直通央广”一栏，点击其中的“中国之声”，就会进入一个新的页面。然后在页面的上方找到“点播下载”字样。点击这四个字，就会进入节目单页面了。然后根据您的需要，选择节目的播出日期，找到您想要的日期之后，直接点击《养生大讲堂》节目就可以收听了。您还可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博与我们互动。同时，我们欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。嗯今天的健康阅读，我们继续来摘读上海中医药大学何玉明教授的新书《你会管理自己的健康吗》。前面我们说过，有一些看似不重要的小事件，或者是不起眼的小概率事件，都可能引发大的恶性后果的产生。比如说，持续疲劳、虚弱兼虚汗频频，间歇性胸闷，骨节疼痛、腰筋酸软，持续失眠。反复感冒、头昏、耳鸣、消化道症状、便秘、情绪低落等等。今天我们继续为大家介绍生活中这些需要防范的不起眼的小概率事件。作者写道：“临床上骨节疼痛很常见，很多人会马虎的认为这个没什么，也许只是劳损之类的。”但是实际上，临床上不少的癌症患者，特别是肺癌患者，他的首发症状不是咳嗽，而是莫名其妙的关节酸痛。乳腺癌、膀胱癌、肾癌、肉瘤等的患者当中，这类情况比较常见。因此，对于任何部位的骨节酸痛、由轻加重、疼痛部位固定不移的，而且疼痛可以持续，或轻或重。入夜常常较重的人，一定要引起充分的重视。而且，如果常规检查查不出什么原因，不要忘了做肿瘤的相关检查，包括与肺癌、乳腺癌、肾癌或者是骨肉瘤等相关的肿瘤学系统检查，也可以做骨扫描之类的加以明确。总之是应该给予充分的重视。在有的情况下，骨骼已经发生了比较严重的病变，但是原发的癌症病灶却很小。这个时候，如果积极的处置，预后还是很好的。所以，千万不要误以为是劳损而马虎对待。还有其他一些部位的隐隐作痛，如果是持续性的，特别是腰部等，都要引起重视。这和前面提到的骨节酸痛常常是一个概念，也很可能是某些病变的征兆。此外，临床上有一个症状比较特别，值得重视，那就是双腿发软，在中医学中叫做“骨筋酸软”，是下肢的胫骨处又酸又软，特别是到了下午容易加重。如果本身有肝病史，或者是肝脏不太好，或者偶尔还有牙龈出血的，或者是原本还是肝硬化患者，这些都需要特别注意。这很可能提示肝脏病变有了一些发展，尤其是开春以后出现这些症状的，一定要寻求医生帮助。应对的方法首先是适度休息，至少说明肝脏可能提抗议了，它累了，承受不了了。其次是做一个全身的检查，特别是要查一查肝脏的情况。中医学说，肝主生发，与春气相通。其实肝脏病变多少有肝炎病毒在作祟，因此肝脏不太好的人，春天一定不能太累了。其他需要防范的那些看似不重要的小事件、不起眼的小概率事件，我们在明天的节目中再继续为大家做介绍。好，今天的健康阅读就到这里。听众朋友，今天节目最后，我们送给大家的养生格言是：每个人都有潜在的能量，只是很容易被习惯所掩盖，被时间所迷离，被惰性所消磨。每个人都有潜在的能量，只是很容易被习惯所掩盖，被时间所迷离，被惰性所消磨。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音石良红，感谢您的收听。您还可以浏览腾讯网的中国之声养生大讲堂微博，我们正在独家发布著名的养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能对您有所帮助。好，听众朋友，再见。